1: Tudo bem, tudo ótimo. É uma satisfação estar falando com vocês aí.
0: Boa. E para bater um papo com o André... Dois, como eu falei, dois camaradas meus aqui. Primeiro, o repórter de todos os furos, o cara que descobre o que ninguém descobre, Rafael
2: Maria. Tudo bom, doutor? Tudo certo, Russo. Sempre aquele bom deboche para apresentar, né, Russo?
0: Mas pode estar tá aí mais
2: uma vez. Vamos lá, que teve bastante brasileiro lutando esse fim de semana, então tem muita coisa para a gente falar.
0: Muita coisa para a gente falar. E a outra camarada nossa aqui, de longa data, né? Madrinha, não... Madrinha, não. Anaísa, tudo bom, Anaísa? Como é que você está? Comentarista do UFC 269,
3: o carro é principal do né? UFC 269. Quero, quero reiterar aqui, Rafael Marinho, que deu furo de duas semanas antes do UFC anunciar oficialmente a luta entre o Israel Adesanya e Robert Whittaker foi anunciada no sábado o Adesanya ainda foi lá, ó, gerou polêmica eu queria ir lá na careca do Dona e falar ó, mas o Marinho falou isso antes o Adesanya foi lá na rede social falou que não tinha nada assinado aí o Dona falou ah, não tem nada assinado não, meu filho então, querido, olha só não luta, vou passar para o próximo eu não minto aqui quem não mente aqui é Rafael Marinho, isso sim. Ah, é Marinho. Cara, a, gente todo
2: mundo notícia, a gente deu essa notícia, na verdade, dois meses atrás, só que a equipe do Adesânia fez muita pressão nos bastidores para tentar levar esse evento para a Oceania. Né? Então, eles ainda estão tentando levar esse evento para a Oceania, mas o UFC ah, já descartou vai. essa possibilidade, já marcou o evento para a Houston. Então, vai ser em Houston mesmo. Acredito que o Adesânia vai lutar, que isso seja só... A última vai, vai, vai. tentativa, a última cartada dele de pressionar o UFC. Mano, vamos começar batendo papo
0: contigo a respeito dessa última luta. Depois de uma finalização histórica contra o Ronaldo Jacaré, agora uma nova finalização também muito importante em cima do cara que nunca tinha sido finalizado e você se mantendo invicto aí no UFC com quatro vitórias. Conta pra gente como é que foi um pouquinho dessa luta, o que você sentiu lá na hora da, da, da disputa mesmo e como é que você vê o teu, teu futuro aí depois desse combate?
1: bem eu treinei bastante esse evento né eu vinha com um camping muito forte para lutar contra o Rodrigo do EPS, aí ele se machucou faltando o mesmo o Eric Anderson entrou na luta aí tivemos que mudar tudo porque o Eric é canhoto e o Rodrigo é destro então com a movimentação entrada de queda tempo de queda é, defesa mas eu estava muito bem treinado e pô, bati o peso muito bem recuperei muito bem e eu acho que eu entrei no UFC muito já maduro, né, cascorado, cascudo. Acho que eu tô preparado para esse nível. Então, como, pô, depois que eu lutei com o Jacaré ali, que, pô, lutei com um cara que, que eu tenho como ídolo aí pô, no BJJ, um cara que eu me espelho muito MMA também, qualquer um que colocar na minha frente da divisão aí, para mim é só mais uma pessoa. É, não tem esse, esse parâmetro de olhar pro outro lado e ver um cara grande, forte. O cara vai me ganhar, não mesmo sabendo das da qualidades do Eric Andes aí, mas pô, tô muito feliz com a vitória aí, só comemorar.
2: Sergipano, Pano, depois de uma vitória, tem um evento que o Dano White fez um tembar de bônus, foram oito bônus <risos> distribuídos, você não levar nenhum, te chateou, te irritou, pô, qual foi a reação? Tu,
1: eu acho resultado que ser chateado você fica, né, porque todo mundo que eu conversei, eu recebi vários elogios de vários mestres do Jiu-Jitsu aí, a galera... Da velha guarda comentando as minhas fotos aí, meus vídeos, falando que foi uma transição muito bonita. E a gente que representa o jiu-jitsu, a gente fica muito feliz né, com as pessoas. E eu fiquei chateada, né? assim Eu acho que a transição foi muito bonita, mas eu entendo que no evento onde tem muitos atletas de alto nível e ranqueados, e onde acontece vários knockouts, né, e várias surpresas, como aconteceu, né? A da Amanda Nunes, a do, do, da descida do Corby lá do 5-7, lá o moleque veio e passeou em cima dele. E pô, o Pedro Munhoz lá e o Dominique fizeram uma guerra, né? Então tô chateado, né? Mas eu entendo. Agora, chateado e triste mesmo, eu fiquei foi contra a do Ronaldo, né? Porque você finalizar um cara no primeiro round, que é o Ronaldo Jacaré, e você não ganhar como bônus finalização e, e o evento dá uma finalização para outro atleta. É tipo, sem parâmetro, não tem, tem o que dizer, né? Dá pra dizer mas... que o Dan
2: White tá te devendo 100 mil dólares já, então, né? É.
1: <risos> Pô, na verdade, era 125, né? Porque lá em Rio só era 75K. É verdade, mas... é verdade. Agora. <risos> Doeu o coração. <risos> então, mas tá valendo. Você
3: tá falando muito da finalização, né? E a gente vendo no Twitter conversando com outras pessoas que realmente são da área do jiu-jitsu, eu, eu, até o Parrumpinha falei ontem com ele, e falou, nossa, eu voltei para ver, para pegar a técnica realmente que é uma técnica diferente, que a gente não vê tanto tá? aquela saída né, para o braço das costas e tal, eu queria que você falasse um pouquinho assim, é, do aprimoramento do seu jiu-jitsu e, e quando tá lá assim, a gente sabe que às vezes está lá vai de né, MMA, não é, não, é, não é pano, né, mas você tem uma técnica muito refinada, que é diferente chama a atenção.
1: Acho que é fruto de, de, de muitos anos treinando, sabe, Ana? E eu, eu uso muito isso no meu camp, o tempo todo eu tô fazendo sparring, meus treinadores até PTs vão cobrando. Cada é, vez a gente tenta bater, amarrar a luta, eles falam, é seu jogo, é sempre para frente e pegar. Você tem que consumir. pegar o tempo todo no treino, que se chega quando, na hora da, da luta, sai com natural, entendeu? E é uma tradição ali que eu faço, que, que eu me sinto confortável. Eu começo a atacar o pescoço, eu boto o peso para frente, o atleta tende a botar o braço para se defender, ou do peso, ou do pescoço ali que está sendo atacado. Aí na hora que você engata o cotovelo debaixo do braço dele, ele meio que aceita porque ainda não está pegando. Aí na hora que você passa a perna e você, escorre, você escorrega o cotovelo dele, o quadril, o braço sai no talo, né? Aí essa transição foi ainda mais legal porque eu fiz tudo isso e eu levei minha outra mão, lassei a perna dele. Você vê aí na hora que eu caí, ele mesmo tentou eu só que eu tava com a perna esticada e com o braço assim, tipo, não tem flexibilidade para poder defender a situação, né? Mas é, não conta isso para ninguém, não. <risos>
3: Não, mas é algo bacana hum. que realmente assim, me chamou a atenção, porque muita gente, muita gente falou assim, nossa, foi uma, foi uma técnica é, que a gente não vê sempre, né? Então, assim, por mais que, né, ah, finalizou e tal, é, é bonito de ver, é uma coisa diferente pelo seu tamanho e tudo mais, que você consegue fazer, que pode até ser uma marca sua, né? Eu digo assim, né? Pode trazer aí. A gente sabe que. Grandes nomes da luta às vezes botam marcas com o próprio nome. Pode ser o Oviso Sampruta e a finalização dele, que não sabe nós, nós agora não tenhamos a finalização do Sergipano.
1: Poxa, eu já fiquei muito feliz, né? Porque o UFC soltando a matéria que foi o primeiro brasileiro, o primeiro da história a finalizar com três armilotes seguidos, né? Então, já assim, aos poucos eu vou marcando meu nome na história do UFC aí e na, na história da UMA Mundial e ganhando meu espaço aí devagarzinho.
0: André, esse desafio ao, ao Darren Till saiu ali logo depois da luta. Falou, você já estava pensando no nome dele antes? Ou veio na hora? E por que o Darren Till? Ou você é, acha que, de repente, você pode botar o, botar o du de novo? Remarcar essa luta?
1: Eu acho que, assim, já era uma coisa que eu e a minha equipe tínhamos nos comentado, assim, mas, lógico, que a gente fica focado 100% na, na luta, né? Que era o Eric antes. eu tinha que passar pelo Eric antes primeiro. É, mas eu já tinha comentado com meu treinador falado sobre ele falou que era uma boa luta e eu falei para esquecer de falar comigo porque se eu ganhasse a luta né porque você fica muito cheio de energia ele acaba esquecendo as coisas é, eu acho que é um encaixe bom para mim no tipo estilo de jogo eu sei eu sei que a dificuldade que, que o tio oferece né um trocador exime o trocador mantém a distância movimento bem né tem um bom direto trabalha bem os cotovelos mas todo mundo sabe que que o jogo fraco dele é a luta agarrada né, é um cara que é, quando se colocado para baixo, é, demonstra ter um nível fraco de chão então acho que é o um caminho olhando para cima aí das pessoas que estão mais ranqueadas do que eu, é um caminho que, que eu posso ter uma melhor facilidade para buscar a vitória, né, já que aí eu preciso preocupar só com, com, a, com essas armas que ele oferece, né, que é a trocação e esses cotovelos, né eu acho que se eu tiver a oportunidade de lutar com ele, e conseguir repetir novamente esse jogo de grappling que eu venho fazendo, né? Mesmo que eu sei que ele vai vir com a defesa muito boa, eu tenho certeza que se eu botar baixo no primeiro round, eu vou finalizar ele. Só que eu vou lutar de novo com o Drico Depertes aí, agora acho que vai levar um tempo, né? Ele operou o braço, foi cotovelo, foi o ombro, vai passar por um momento de recuperação e agora eu, que eu sou o terceiro do ranking, eu tenho que correr atrás aí, né? Buscar umas vitórias primeiras aí para poder chegar perto aí, né? Dá para baixo, a gente só olha para agradecer a Deus. Marinho, vai lá.
2: E já houve alguma conversa com o UFC para negociar essa luta com o Derantio? Você fez o pedido, mas como é que eu já tenho uma informação de como eles receberam o seu pedido?
1: Nada ainda não. Eu conversei com o empresário hoje, Alex Davis. Ele falou que é, passar essa semana aí, ele vai conversar com o UFC ver o próximo passo. Até porque acho que foi ontem ou, ou foi domingo, não sei, já aconteceu a festa do UFC, né, dos funcionários do UFC. Então, acho que todo mundo também merece descanso, né? Eu, na luta, eu acabei de fazer os funcionários que traba, trabalharam no meio da pandemia o ano todo, né? Então, não precisa né?
2: E você pensa em voltar a lutar quando, Sérgio?
1: Cara, velho, graças a Deus, na luta em si, eu não machuquei só na, justamente na transição ali, porque eu tava nas costas, foi passar, eu senti um pouco meu joelho, na né? hora que esfriou eu tô sentindo ele, ainda vou esperar uns dois, três dias aqui para ver, pra... Eu, tô, eu vou estar tá pronto. É ainda melhor eu tá contra ele na casa dele, na né? pressão total contra ele, a né? gente derrota <risos> E se eu ganhar, se a luta acontecer ganhando ele lá, aí eu consigo pô, marcar meu nome na divisão aí e entrar entre os top 10, com certeza
3: categoria dos médios, especialmente para a galera do Brasil, uma categoria muito especial, com o domínio todo que a gente teve durante anos do Anderson, é uma categoria que eu acho que as pessoas ficam nessa pressão, né, de ter um, um novo Anderson, um novo representante. Tem pressão, não tem pressão? Você enxerga que existe realmente, assim, essa coisa dos fãs? E como corresponder a tudo
1: isso? Eu acho, assim, comparar o Anderson é incomparável, sabe? Porque, tipo assim, o Anderson Silva só existiu um. Entendeu? Acho que vai demorar muito aí para fazer o que o Anderson fazia com tanta maestria, né? É, eu vi até uma postagem aí, nosso amigo André do Combate, falando que é, vem quatro brasileiros fortes, né? Eu, o blindado, o e o Robocop. Então, é uma mostra que o Brasil está muito bem representado na divisão. É, a gente sempre vai dar essa cobrança, né? É, para mim, não é tanto, eu acredito, porque o tipo, meu estilo de, de, de luta é, é mais o Grappling, né? breve, finalização, agora pra galera que é da trocação, obrigado Brindado, o <risos> aí a galera vai ficar em cima, né, esperando que os caras sempre, pô, deu o show igual o Anderson fazia, né, mas, sim é importante é que o cinturão volte pro Brasil o mais rápido possível, né, que todo mundo consiga se rapear aí na, na divisão, subir lá para cima, e, e esse cinturão volte pro Brasil aí o mais breve possível, né, que é o mais importante.
0: Pra André, é... A gente vai falar de muitas lutas suas ao longo da sua carreira. Vamos, certamente, conversar com você. Agora, essa com o Jacaré, eu acho que marcou muito por ser contra quem foi e ter acabado da forma como acabou. Eu sei que já falou bastante dessa luta, mas são daquelas lutas que, que, nem no futebol, quando for olhar o DVD, aquela ali é que, por enquanto, está num certo destaque. Passado agora um tempo, caiu a ficha, falei, porra, cara, eu finalizei o Jacaré. Ah, você vai falar, o Jacaré, alguém pode falar, Pô, o Jacaré tava no fim da carreira dele, já não tava no auge não sei o quê, não interessa. O cara é um monstro, uma lenda do jiu-jitsu, você foi lá e foi o primeiro a finalizar ele no MMA. Já caiu essa ficha? Como é que é na cabeça? Na sua, no caso do Jacaré,
1: assim, do lutador vencer alguém que é uma lenda? Poxa, é... Quando... Foi tão engraçado, porque, tipo assim, minha estreia no UFC foi no UFC de São Paulo, o jacaré fez a luta principal, sabe? E eu já encontrei com o jacaré algumas vezes, de eventos de campeonato de jiu-jitsu, é, eventos menores dos MMA no do Brasil, né? E sempre que eu encontrei com o jacaré, eu sempre tirei foto com ele, né? Eu pedia para tirar foto com ele. Tem várias fotos com ele. Eu, quando era criança, eu depois eu lutei. Quando eu lutei, eu fez-to-face. Face. E ele tava lá, eu tirei foto com ele. Tirei foto com ele em São Paulo, porra e depois ter essa oportunidade quando eu aceitei a luta eu não pensei duas vezes né não não por questão do desafio sim mas se pela pessoa que era é o jacaré foi assim cara eu vou lutar com o um cara que faz parte da história do MMA entendeu e quando fala em greve todo mundo vai citar o jacaré né então acho que e quando aconteceu a finalização assim eu vou ser bem sério para você quando eu cheguei no hotel eu conversei com meu senador foi assim Cara, eu sonhei vencer essa luta de várias maneiras, uma mão entrando por decisão, mas nunca passou da minha cabeça que eu ia conseguir finalizar o jacaré. Eu vou ser bem sincero para vocês. Eu tive muito êxito na situação, consegui ter calma, ver a posição ali, e pô, fiquei muito feliz, sou muito feliz. A única parte de um tudo que houve a uma fratura no braço dele, mas para a minha carreira é, de MMA é algo que que mudou completamente, né, velho, assim, indiretamente pela história do Jacaré, eu fico marcado, né, e várias pessoas vêm, vêm falar isso comigo, assim, cara, você tem noção do que, é que você fez? Eu falo assim, noção eu tenho, né, agora o tamanho dessa noção aí, que a gente não sabe calcular, né, Tipo assim, quem faz o, o fato de verdade assim, não, realmente não consegue calcular o tamanho, né, mas para mim é algo de extrema, extrema importância na minha vida profissional. Tá, Marinho.
2: Daqui O foi, cara? Acho que é isso.
1: Foi. O, o André, Ana,
3: tem mais alguma? Não, eu queria que você desse um panorama aí da categoria, né? A gente tem, como, como a gente, o Marinho... Brilhantemente furou o UFC há muito tempo. É, essa, essa luta acontecendo. A gente tem o lance do borrachinha, quer dizer, agora né a gente nem sabe como é que vai ficar a situação do borrachinha, porque talvez ele não lute mais na categoria dos médios depois do que aconteceu. Como você vê a categoria? Você vê um domínio realmente do Adesanya total? Ou, ou assim, tem brecha e ele ou ele é um
1: místico tipo o Anderson? Bem, eu acredito que toda data tem uma brecha, né? É, o o Blákovic mostrou isso, né? conseguiu neutralizar o adesão botando para baixo. O próprio Marvin Vettori botou o adesão para baixo nas, e eu só preciso de uma queda, entendeu? Então acredito muito no meu potencial, no meu jogo. Eu sei que vai demorar ainda umas três lutas aí, pelo menos para poder chegar. Tem que trabalhar muito, né? Mas não só eu, como os brasileiros que estão chegando aí, é, eu acredito muito que tanto o Boatão, né, pela história que teve com a Desanha e pelo jogo, né, que vai ser é uma briga de kickbox, de luvinha, se os dois realmente lutarem, e até o próprio blindado também, porra, tem a mão pesada pra caralho, então acho que tem brecha, tem brecha, só precisa acordar no bom dia, as coisas acontecerem da melhor maneira possível, né, eu acredito que essa própria luta da Amanda aí, acho que a Amanda não acordou no, no, no dia dela, né? Na verdadeira Amanda que ela é. Acontece, às vezes, né? Se o adesanha não acordar, o adesanha. E do outro lado, o atleta tiver estiver lá acordar 100%. Só precisa, de um nesse nível, só precisa de um erro, né? para acontecer tudo e mudar o cinturão de dono.
3: E só mais uma dúvida. que você falou da desanya, né? e eu, eu tenho conversado com alguns atletas que meio que têm falado assim, nessa nova era, sempre foi meio que assim, mas agora nessa nova era deve ser mais business ainda, você entende o lado business, o atleta já vem também entendendo mais o lado business do esporte. Então, por exemplo, um é furar uma fila, te incomodaria, um Adesanya, desculpa, um potão furar uma fila, conta da história, da rivalidade do que, é, do que constrói né, a, a venda de uma luta. Te incomoda ou você também é um cara que é ok em relação? Ah,
1: se eu tiver ali como para disputar o cinturão, chateado, lógico que eu vou ficar, né? Mas eu sou funcionário da empresa, né? Não tem jeito, né? E eu entendo também que, que tem esse é, tem que acontecer algumas coisas para dar um hype na divisão, para gerar um novo nome, né? Para mim, eu tenho que preocupar em vencer, continuar vencendo, continuar finalizando os meus adversários. Pensar em mim, né? Já, já pensar só em mim já é difícil para caralho. Né? Agora, pensar no que os outros vão fazer, vão conseguir chegar ou não, é ainda mais complicado, né? Eu espero, eu tenho, vou falar bem sério, eu gostaria muito de ver essa luta também, seja pelo cinturão ou, ou, ou a luta normal do UFC, né? Todo mundo quer ver essa, essa revanche, na verdade, né? do Poitin do versus o desenha de Louvin aí, todo mundo quer ver essa, essa briga de kickbox aí no, no UFC, né? Então, eu acho que é uma luta que deve acontecer, seja, seja ela pelo cinturão ou não, né? É, tomara que seja pelo cinturão. Eu pelos brasileiros aí, né? É, porque cinturão é do Brasil, né? Foi primeiro do Murilo dos Tamanques, depois do Anderson Silva. É, é uma categoria que pertence a nós.
0: Show de bola, doutor. André Sergipano, Pano Valeu pelo bate-papo com a gente aqui. Muito obrigado pela tua presença. Parabéns pela Deixa tua vitória. Deixa eu
3: explicar que ser de Pano Mineiro é esse ou russo. Ah, tem isso, né? Tem Fala isso, aí, então. né? Pois é, ser de, pano de Monte Claro não dá, né?
1: <risos> Bem, pessoal, eu comecei a treinar com 13 anos de idade, né, aqui na minha academia, com o meu professor aqui em Moscou, que professor Marcos David de Oliveira. E é do costume do jiu-jitsu, pessoal, é colocar apelidos, né, em todo mundo a galera, ao menos aqui na nossa região aqui. E quando eu entrei, o pessoal falou que eu parecia com o pessoal de Sergipe, aí ficou o sergipano, né? É, aí você vai aí o pessoal conhece você mais pelo apelido do que pelo próprio nome André Muniz, né? Aí foi ficando, foi ficando, ficando, e quando eu consegui entrar no UFC, consegui minha sequência de vitórias, aí o povo quer saber, né? Que, bom, que mineiro é esse com o apelido Sergipe, que, que não tem parentesco nenhum com, com, com Sergipe, né? Sotaque nenhum, pô. É, e realmente não tem, minha, meus pais, meu pai é do interior ainda mais, é da ponte, que é o interior ainda mais interior do, do que Montes Claros, a minha mãe também é do interior, chama é, Roça mesmo, assim, se chama Vista Alegre, né, depois vieram para Montes Claros novos, é, então eu sou norte mineiro raiz aqui do interior de, de Minas Gerais aqui, e mas estou muito feliz porque eu represento Minas de coração e Sergipe é de nome, né, então, eu sou brasileiro ao quadrado aí, levo o nome do Brasil é, da melhor maneira possível aí para os quatro cantos do mundo. E aos poucos a gente vai conseguir levar o nome de Minas e Sergipe para todos os lugares. Deve chegar em Sergipe
3: seminário à vontade, né? <risos> eu, ainda tá não,
1: eu ainda não recebi o convite, né? Mas fica a deixa aí para você aí, quem sabe a gente <risos> consiga um seminário em Sergipe, alguma coisa, né? Uma participação especial. <risos> o campeão deve ser ganhar a chave. Da cidade
3: lá, do estado,
1: o governo é uma chave de sobralha, entendeu? O interior de Minas tá bombando,
0: né? Vixe, porra! Minas tá em alta com o Globão agora. <risos> Mas, Gipano, assim, antes da gente terminar aqui, você torce para futebol, não? Você tem time de futebol?
1: Tenho, cara, eu tô até sofrendo. Meu time Cruzeiro tá na série B, velho. Isso que eu e perguntar aqui. O cara foi campeão brasileiro esse ano ainda para supentar aqui. Eu ainda tive que escutar hoje, sabe por quê? eu tenho uns amigos sabe, que saem com seus proherencias, né? Que como eu fui pro DCC do ranking, e eles falam, 10 terceiro é galo, pai. 13 é galo. Entendeu? Eu tive que escutar isso ainda hoje, você acredita? Fazer <risos> o quê, né? Mas Eu tô feliz eu ganhar a posição, né? Mas tive que escutar, né? Teve que ouvir, pô...
0: Pergunto, se você fosse atlético, perguntar, pô, o é que tá achando do, da, da fase
1: aí, não sei o que, mas você deu aquela Cruzeiro. <risos> mas eu assim, vi meu time ser campeão de várias coisas, o importante é isso, entendeu? Meus atleticos só viu agora o Galo ser campeão brasileiro. Eu já vi meu time ser campeão de tudo, quase tudo, só no Mundial que não é,
0: foi. Tá show de bola. André, brigadíssimo pela presença aí, cara, show de bola, pela essa, essa conversa aí. Boa sorte felicidades aí na tua caminhada no UFC, e vamos continuar conversando aqui, quando quiser trocar uma ideia, é só chegar aqui, não precisa nem bater na porta, é só zabar aqui a resenha, resenha comissão.
1: Eu agradeço muito a oportunidade, para mim é uma satisfação, um prazer falar com vocês aí, e dizer que da melhor maneira possível, eu estou trabalhando muito, para poder representar o nosso Brasil aí, no cenário MMA mundial, e eu espero sim, que a gente possa voltar a conversar um dia aí, mas quando eu estiver mais perto do cinturão, se Deus quiser, para ficar anotado aí, porque quando eu for campeão, vocês vão ter prova aí de trabalho do que eu passei. Show
0: de bola. Obrigado,
1: cara. Os.
0: Tá aí, então, o bate-papo com o André Sergipano, um dos destaques do Brasil no UFC 269. Já que falamos no evento, vamos bater um papinho agora sobre né, esse torneio que, pô, foi um eventasso. Marinha e Anaísa trabalharam na cobertura do evento. Eu dava merecidas folgas. dias sempre. Eu né? ali. Fica eu não sabia. Eu jogo aquela bola certinha para o Marinho cortar. Não tem é, jeito.
3: Merecida a foca, não sei onde. Né? Ficou no Twitter pô, o tempo
0: inteiro. Não, fiquei não. Não fiquei, não. Cheguei para o card principal.
3: Nada.
2: Portanto, melhor estar trabalhando, irmão.
3: Não, nunca vi. Estou mais que eu. Não dava.
0: Se desse, até. Foi, mas não teve, não teve como. Mas O card principal deu para pegar alguma coisinha ali. E vamos falar inicialmente. Né, da grande vitória de Charles do Bronx sobre Dustin Dustin né? Uma luta já está virando meio que tradição do Charles do Bronx. Primeiro round dá aquele susto para no segundo round a coisa começar a engrenar e o brasileiro se impor. Ana, você comentou, comentou o evento. Como é que você viu essa vitória do Charles do Bronx? Tomou susto no primeiro round ou já estava preparada para ele sofrer para depois conquistar?
3: Bom, primeiro assim, para mim era uma das lutas mais difíceis ali da categoria, eu acho o Corre duríssimo, duríssimo, é, canhoto, um cara que bate muito bem em pé, ele tem boas soluções ali de, de chão, de finalização, é, uma guilhotina muito forte, um cara que sabe também ali a parte de chão, obviamente, né? que, que o Charles é, é um outro patamar. Mas é uma luta perigosíssima em que a gente fica com o coração na mão, porque o Charles... é não se intimidou, né? E eu já esperávamos isso. É, ao mesmo tempo muito bom, né? Que o Charles cada vez mais vai mostrando essa desenvoltura na parte em pé. Nossa, como ele batia de cotovelada quando, quando a luta ficava mais, é, no, no, mais próxima... Mas deu um sustinho ali, né? Estava meio que equilibrado, com uma vantagem para o Poyer, e aí nos dois minutos finais o Poyer conseguiu ainda crescer ainda mais, botou uma mão que o Charles ali caiu, com aquele momento de pressão, e aí eu acho que foi muito importante, cirúrgico, aquele segundo round. Quando o Dustin dá um mole, né? Que, que para sair do homoplata, ele dá aquela cambalhota e, e o Charles acaba caindo ali é, dentro da guarda, o Charles muito inteligente, pesou muito bem ali, então ele é um cara longo, né então ele conseguia pesar e ao mesmo tempo das as cotoveladas, é, o Dustin ficou com, né, até disse depois, ficou com medo de dar as costas e tudo mais, então ele aceitou meio que aquela reação ali até o final, o que achei muito bom, porque um, freou o ímpeto do Dustin, que era um jogo bom para o Dustin, Ali, aquela coisa de que ele faz muito bem e que é uma coisa que poderia estar abafando meio que o Charles e botou a confiança do Charles lá para cima. Então, eu acho que o segundo round foi chave, foi definitivo para o começo do fim que foi o terceiro round. E, cara... Impressionante, né? O cara consegue mochilar da onde do planeta Terra, né? sei lá, a pessoa pode estar deitada no chão, que ele dá um jeito de cair por base octógono e, e consegue grampear nas costas. E quando grampeia, ele já grampeia com muita atitude, né? Então a gente é, também tem que exaltar muito isso do Charles. É um, é um Jitsu muito realmente pegador, finalizador. Ele não vai é, só. Ele vai pegando as coisas aos poucos, mas ele já vai meio que para matar. Então, fiquei com o coração na mão, ficamos todos ali bem tensos no momento, mas eu acho que foi uma grande vitória para o brasileiro, e assim, é muito louco, né, quando a gente para pensar um ano, dois anos, antes da pandemia, porque eu lembro uma live que eu fiz com ele, as pessoas riam, quando falavam ah, pô, tá viajando o Charles do Bronx querendo o McGregor agora, na sequência, boa, já as de vitórias dele, mas não tem nome, não tem isso, não tem aquilo, e agora a gente vê o McGregor pedindo pelo Charles, então é muito doido realmente a vida. É, o mundo gira
0: muito, o mundo
3: não gira, capota, né,
0: agora, ô Marinho, essa luta, eu achava, eu tinha falado até com, com o Diego Lima, antes da, 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 dele viajar lá para Las Vegas, junto com o Charles, que essa, eu achava que essa era a luta da vida do Charles. Não importa se o McGregor vai vir depois, vai ser a luta do dinheiro, não importa se o Schroeder foi a luta que ele conquistou o cinturão, essa era a luta da vida, porque essa era a luta da afirmação, na minha opinião. É pegar o cara que todo mundo dizia, olha, esse aqui é o melhor do mundo. O Schender chegou agora. O McGregor já está perdendo para todo mundo. O Mahachev, ninguém sabe mais como é que é. Ainda não pegou né, os, os cachorros grandes da categoria. Agora não pode, né, o cara? Ganhou do McGregor duas vezes. Já foi campeão interino. Essa era a luta da vida do, do Charles, na minha opinião. E ele, assim, não dá para esperar que a luta da vida seja uma luta mole. O primeiro round mostrou isso. Foi uma luta difícil para o Charles. Luta complicada. E ele mostrou, no a partir do segundo round, assim, aguentou bem no primeiro. Tomou os knockdowns ali, normal. No segundo round, ele mostrou uma estratégia muito boa, como a Ana falou, que é o de abafar o Poirier no chão, não deixar, até aquilo de botar a mão, que estava tudo dentro da regra, ele não enfiou a mão no nariz, na boca, no olho, nada disso. Ele tampava, ele incomodava, para, no terceiro round, conseguir né, aplicar a, a estratégia dele. Como é que você viu essa luta? Qual foi a sua análise dessa luta? Se você concorda que essa essa realmente foi a luta
2: da vida do Charles do Cara, Pelo menos até aqui, acredito que sim era uma luta que, antes da luta, eu considerava o Poirier como um dos piores jogos para o Charles enfrentar, porque é um cara que tem um boxe muito preciso, as mãos muito rápidas, se movimenta bem, e o Charles é um cara que pegou gosto pela trocação, ele gosta de começar as lutas trocando, eu achava que isso podia ser perigoso para ele, foi perigoso para ele o primeiro round, foi um round que ele perdeu e correu muitos riscos, mas acho que ficou muito claro também a relação de confiança dele com o corner ali, na mudança de estratégia, porque todo mundo sabe que o carro-chefe do Charles é o jiu-jitsu, mas ele é um cara que se empolga na trocação, que gosta, ele mostrou que escuta muito o corner dele, o corner pediu para ele mudar, ele procurou rapidamente a luta agarrada, conseguiu a queda, mostrou que é completo, ele, ele tem uma trocação boa, mas o jiu-jitsu é muito acima de qualquer um, então ele não precisa se arriscar tanto, acho que a, tanto essa luta como a luta com o Michael Chandler precisam servir de lições para ele para corrigir para as próximas, não precisa sofrer tanto antes de dominar no chão, acho que ele pode procurar mais cedo, não precisa esperar sentir golpes, ele balançou nessa luta, recebeu golpes duros, golpes limpos, mas ele mostrou que é a campeão de fato, que merece o cinturão, acabou com a historinha de que não tem coração, de que desiste, como outros lutadores falaram, de que não é isso tudo, o Justin Gates falou, o Dan Hooker falou, outros caras falaram, ele mostrou que não é por aí não, quem enfrentar ele vai ter muito trabalho.
0: Agora, vocês acham que, que o próximo é o Gate
3: ou é o McGregor? É, eu, se fosse o Charles, forçaria para ser o McGregor de qualquer jeito, gente. Porque, assim, ah, tá todo mundo, ah, nossa, agora o McGregor vem aqui. peraí aí, gente, vamos lá. Acabei de, acabamos de falar com o Sergipano. O business é outro. O mundo hoje em dia é esse aí. Então, o Charles pô, já queria muito tempo a luta com, com o McGregor, e o McGregor aposentado ou não aposentado, de parece estar tá pesando, sei lá, 90 quilos, 84 quilos ou não, é a, é a e fight, gente. Não é à toa que o próprio Dustin, né? Ele, ele não disputa ali o cinturão para ir lutar contra o McGregor. Então, assim, é uma luta que te dá projeção, é uma luta que te dá nome, é uma luta que te dá dinheiro, é uma luta que te dá muitas opções, entendeu? Então, assim, eu, eu, Ana... Se fosse ele, tentaria subir essa hashtag. Eu acho que para mim faz muito mais sentido, ainda mais enfrentar agora, nesse momento, entendeu? Nesse momento, para mim, faria mais sentido logicamente para a carreira pegar o McGregor. Se vai acontecer ou não, quando vai acontecer ou não. Ah, se o McGregor vai é, demorar não sei quantos meses, aí vai pegar o Gate antes. Não sei, entendeu? Mas assim, num, num negócio prático, eu pegaria o McGregor.
0: É, na, na entrevista da semana passada, o Diego Lima até falou para a gente, Marinho, que ele acreditava que o McGregor não ia mais descer para peso leve. Então, ele estava até propondo, ele propôs na semana passada, uma luta com o McGregor no meio médio. Falou que o Charles não tem problema nenhum de lutar com o McGregor no meio médio e que era a luta que eles queriam. Apesar do Charles ter dito para a gente na semana anterior que não lutava pelo dinheiro. Eu perguntei para ele, dinheiro, a luta do dinheiro ou a luta do legado? Ele falou, legado, sempre. Mas... Já que agora o legado está mais consolidado um pouquinho, não tem problema nenhum de fazer uma luta por dinheiro, ainda que seja no meio médio. Como é que você vê essa luta acontecendo no meio médio? Como é que você imagina que essa luta aconteceria no meio médio com o Charles?
2: Cara, não vejo essa luta acontecendo no meio médio porque acho que se o UFC tiver disposto a dar a chance para o McGregor de enfrentar o Charles, o McGregor vai querer que a cinturão. É a chance que ele tem de furar a fila e voltar a ser campeão. Então... Eu acredito que se essa luta acontecer, vai ser no peso leve, mas não acho que o UFC vai dar para o Magrão já a disputa de título. Porque Eu dessa vez... Tá, cara, acho que ele está bastante embaixo é, do ponto de vista esportivo, por mais que do ponto de vista do, do show, do business, ele ainda, ainda seja um nome grande, mas acho que do ponto de vista esportivo ele está muito embaixo, acho que ele faz alguma outra luta antes, pelo menos, e acho que o, dessa vez, apesar do Dana não ser um cara que a gente possa confiar muito, mas acho que vai ser o que o Dana disse, Charles contra Justin Gates.
0: Mas aí também tem o perigo, né, Marinho, de se botar, por exemplo, o McGregor... Contra... Quem o McGregor pegaria? Tony Ferguson, Islam Makhachev ou Justin Gates? Tá, tá bom, o Gates vai lutar com o Charles, por exemplo. Então pega, pega mais um aí. Olha, ou trilogia com o, Nate, com o Nate Diaz, todo mundo sempre fala. Pois é, cara. Corre, o risco... Não, mas corre o risco dessa luta com o Charles não acontecer mesmo, né? para qualquer um desses três, aí, ele pode perder e é muito real que ele perca, né?
2: É, Mas acho que não necessariamente o MacGregor precisa enfrentar o Makachev ou o Darius. Ele poderia enfrentar o Rafael dos Anjos, é, ele pode sim. enfrentar o Nate Dias, ele pode enfrentar algum outro nome mais expressivo no peso meio médio. Como ele enfrentou da outra vez, o Donald Serrone ganhou e foi disputar o título, entendeu? Então acho que o MacGregor não necessariamente precisa seguir o padrão que qualquer atleta precisa para chegar numa disputa de título. Ele só precisa ganhar de alguém.
0: É, então, vai ter que escolher bem esse adversário aí, porque no peso leve está difícil, a não ser que pegue um frangolino lá para baixo e aí tudo bem. Aí, vamos embora. Mas eu acho eu acho que o Charles vai pressionar para lutar com o Magrego. Aí, e vai, a cartada dele do convencimento vai ser, ó, lutamos até no meio médio se ele quiser. Aí vai depender do Magrego, reabrir mão de, do, do, do cinturão, né, disputar o cinturão peso leve, para enfrentar o brasileiro no, no peso meio médio, numa super fight, aí, sei lá, que não valeria nada, não valeria cinturão. O Charles... Ganhava dinheiro sem jogar o cinturão dele, sem botar o cinturão dele em jogo, que seria
3: o melhor dos mundos, mas não sei. Apenas evento voltando é no Brasil. Nós. Evento voltando no Brasil, numerado, que validade, o pessoal odeia o Conor McGregor no negócio do Aldo, não sei o quê. Pô, tem jogo aí, cara. Tem jogo é, demais. O jogo tem. É.
0: O McGregor tem jogo em qualquer cenário. Porque a, a grana é. me solta mesmo e pode ser tudo. Mas não sei, no Brasil. Eu acho que seria um... Charles e Gates no Brasil seria uma muito explosivo. Tá uma...
3: Mas eu acho que as pessoas não conhecem tanto o Gates no Brasil. Mas, é, então, é bom, a imagina, mas imagina um Charles e McGregor no
0: Brasil. Não, seria sensacional. Eu só acho difícil acontecer.
3: Acho, acho
0: difícil acontecer,
2: a não ser, ser que ele fosse. Charles e McGregor vai ser maior que Charles e Gates em qualquer lugar não, do mundo. Não, eu
0: concordo. Eu concordo, eu concordo. Só que eu acho que, como parece muito pouco provável que o McGregor desça para o peso leve e que o UFC deixe o Charles lutar com ele no peso meio-médio, porque dispensar uma luta do Charles que valeria cinturão por uma superfaz que não vale nada a não ser o um entretenimento, eu acho que é, assim, é mais viável acontecer o Charles e o Gate aí sim no Brasil. Acho que o Pô, McGregor... Agora
3: eu filhei muito nessa ideia de... Imagina que, cara, ser. o verão que ia ser.
0: Não, ia ser um caldeirão violento, mas assim, o Magrego lutando em Las Vegas, no horário deles lá, sabe, fazendo a promoção toda lá, o negócio todo lá, é outro planeta. Não é lutar. lutar no Brasil, o pay-per-view, eu acho que... A, o pay-per-view é muito afetado por essa, por essa mudança. O Magrego no Brasil ou lá. Eu acho que lá a coisa, a roda da grana gira muito melhor. O Magrego hoje é muito mais grana que esporte. Então, eu acho muito difícil ele vir ao Brasil lutar com o Charles por, por cinturão. Mas para o Brasil de qualquer jeito, hoje. Teve a chance, de, talvez, de lutar com o Aldo aqui. E não rolou. Então, eu acho difícil. Vamos passar rapidinho para a luta que fez todo mundo dar aquela... Pre... Ah, prender a respiração um pouco, que foi Amanda Nunes e Juliana Peia Marinho. Ninguém esperava. Quem dissesse para mim, alguém que não fosse a Juliana Penha, ou o time dela, ou a família dela, no máximo, achasse que ela ia ganhar da Amanda Nunes, estaria mentindo. Mas Só aconteceu. o Baroni
2: esperava que botou a vitória da Juliana Penha no palco do campo. <risos> eu acho
0: que ele apostou errado. Eu vou perguntar para ele. Acho que na hora de botar ele... Não,
2: falou que foi consciente. Falou antes da luta para
0: <risos>
2: Vamos ver, vamos ver. Baroni,
0: vou, vou escalar ele aqui no podcast na próxima. Vai ter que explicar Pode escalar e cobra ele cobrarei, mas acertou realmente ele botou lá a Juliana Pé mas assim, o que você acha que aconteceu com a Amanda, como é que você viu a luta e o futuro da Amanda Nunes agora o que é revanche imediata você acha que a Juliana, apesar de estar falando quer e a Amanda aceitando pode acontecer alguma outra coisa o que você acha?
2: Cara, a revanche imediata está com cara de que vai acontecer o Dana já falou, já se colocou aberto a isso a Amanda falou que quer, a Juliana tem falou que quer não tem trabalho mais fácil do que esse pro matchmaker, né? Todo mundo quer, então é só marcar escolher a data. É, acho justo, ela é uma campeã que foi dominante por muito tempo, ainda tem o cinturão do peso pena, então acho natural ela ter essa revanche imediata. É, sobre a luta, é muito difícil especular por que, que ela lutou daquele jeito, sem falar com ela, acho que tem que esperar ela se pronunciar mesmo, dar uma entrevista, é difícil entrevistar a Amanda para caramba também, mas... Só ela pode dizer, cara, do ponto de vista da estratégia, pareceu que não aceitou os golpes limpos que levou da Juliana Penha no segundo round, quis resolver em pé mesmo, pareceu que era ali uma questão de honra resolver em pé, quando, na verdade, ela domina o primeiro round, quando a luta vai para o chão, porque enquanto a luta estava em pé, ela chegou a levar alguns golpes também da Juliana Penha, no chão ela foi bem, conseguiu controlar, apesar de ter sido pouco contundente, pouco agressiva, mas controlou bem, administrou a luta. Agora, no segundo round, ela pareceu querer resolver em cima de qualquer jeito. Ela lembrou muito o que a cyborg fez na luta contra a própria Amanda, entendeu? Que se abriu, tentou ir para a loteria e a Juliana Penha foi mais precisa, conseguiu resolver a luta. ali. agora, por que, que a Amanda lutou desse jeito? É muito difícil dizer sem falar com ela.
0: Ana, no, no universo dos, das teorias da conspiração, acho que já fez aí uma coleção na sua agenda. Que que, o que que você acha que aconteceu? Existe fundamento em alguma teoria da conspiração? Não vou falar de entregar que isso aí para mim é coisa de maluco, sabe? Débilo é, mental a mesmo. É, tá
3: malucita Eu tô impressionada que até agora eu encontro pessoas falando isso. Não, cara, já ouvi assim, já ouvi que ela é, pô, ela era muito, né, é, é zebra nas casas de apostas, a própria Amanda foi lá, botou um dinheiro em cima oh. da Juliana Penha e perdeu para poder ganhar. Como se a Amanda um ganhasse pouco para lutar. Porque a né? bolsa dela não é Gente, pelo amor de Deus, gente. A gente tá falando de muita coisa envolvida. Primeiro, assim, credibilidade do evento. Existe controle sobre isso, quando tem aposta muito fora do, do real. Então. Não, e o lutador é... não
0: pode apostar nele mesmo. O lutador não, não pode apostar é, na derrota pode dele, pode apostar pessoa. na vitória. Na derrota não pode
3: uma outra pessoa, entendeu? apostando em nome, gente mas é uma teoria muito louca, assim, porque eu acho que desde a Copa de 98 eu acho que meio que a gente vê isso, assim, quando o cara é muito favorito, muito campeão, meio que o brasileiro não aceita perder, né? E acho que algumas coisas ajudaram a esse sentimento ainda maluco, assim, triste por um lado, querer achar uma razão por outro, né? É, que foi realmente assim, a finalização a Amanda cansou, Nitidamente, acho que isso não tem como negar. Como o Marinho falou, a gente tem que ouvir muito dela. Eu tenho algumas coisas na minha cabeça. Não sei se foram as coisas que aconteceram realmente ou não, mas, assim, obviamente, não estava com os ganchos ali, a posição não estava tão encaixada. Eu acho que ela, bate, ela, ela é, não entregou, como a gente fala, entregou. Ela bateu pelo cansaço, gente. Acontece, já aconteceu. Às vezes, ela não está num dia bom. E acho que uma série de fatores, de fatores técnicos aconteceram ali. Acho que precisa ver o lance, como a gente falou. Ela, há dois anos ela não estava nesse peso, não estava muito na categoria de cima, trocou a preparação física, veio para essa categoria talvez com poder menor de absorção por conta do corte que é, não sobrou tanto. Então, talvez isso deveria ter sido adequado. Precisamos saber dela. Foi um fator? Pode ter sido um fator. Então, eu acho que a Amanda vai ali depois do primeiro round, né? Tem todo aquele negócio de sorrir e tal, mas que talvez faça parte um pouco da estratégia dela, de, de não sei o que ela e o corner tinham. E aí ela se perde na trocação, aceita muito o jab da, 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 da Juliana, que acha uma distância, ela consegue jabiar colocando a cabeça para trás e consegue conectar muito bem ali na Amanda. E seria um momento técnico também da Amanda sair, da Amanda não aceitar aquela trocação franca, de, de ter alguns outros recursos que a gente sabe que ela tem. Mas, gente, também é assim, é luta, cara. Né? É, não estava no bom dia, teve erros técnicos que, como o Marinho falou, ela mesmo talvez vá saber elucidar melhor depois, onde foi, se errou, se teve erro no quem, se foi erro só na luta, se teve apagão durante a luta, o que, que aconteceu ali. Mas a, 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 não tirando os méritos da própria Juliana, mas assim, é, a Juliana soube crescer no momento certo e aproveitou a brecha. Ficou essa coisa de todo mundo lá, ah, entregou e tudo mais por conta da finalização, não está tão encaixada, não tem os ganchos e tudo mais, não sei o quê, a Amanda riu no final, parece, não sei se aparece na imagem, ela conformada ou aceitando de boa, e eu acho que ela aceitou mais de boa do que o povo brasileiro que não está acostumado a ver os grandes ídolos perderem, e aí você quer sempre arrumar uma desculpa, mas não, não pode ter vários fatores, mas acontece, gente, é luta, entendeu? Então acho que assim, essa teoria da conspiração está irritando já, Entendeu? De entregou a bolsa de após, o que é muito passional demais. E assim, não, menos. Ah, isso entendeu? é
0: maluquice. Isso é maluquice. Eu, isso eu nem comento. Eu, eu, eu assim, eu concordo com o Maria que especular é exercício de adivinhação. né? Uh, eu posso falar do que eu vi. Eu vi a Amanda Nunes cansando, como ela não cansava desde a luta, desde aquela fase pré-cat né Cansou, e era, e era, um, era uma, 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 uma crítica que ela recebia sempre. Amanda cansa depois do primeiro round, o segundo round já está cansada, não sei o que. Sempre ouviu sempre. Isso, ponto número um: ela cansou. Dois, outra coisa que eu vi. Juliana Pen não teve medo da Amanda Nunes. nenhum momento. Ela foi lutar com a Amanda Nunes de igual para igual. Ela foi encarar sem estar derrotada previamente na cabeça. Terceira coisa que eu vi: Juliana Penha e Amanda Nunes têm mais ou menos o mesmo biotipo, braço muito longo. E a, e a Juliana estava conectando muito bem os jabs dela. Né, braço longão. Lá de trás ela acertava e a Amanda foi tomando. Tomando por quê? Não sei. Estava cansada, não estava bem preparada, não sei. Isso não tem como a gente dizer isso. Cansada estava, bem preparada não tem como. O corte de peso complicou? Também não sei. Sei que ela ficou muito tempo no peso pena e essa foi a primeira luta depois de muito tempo no peso galo. Por mais que a, que a preparação física tenha sido bem feita, há fatores ali que podem atrapalhar. Não estou dizendo que atrapalharam, mas podem atrapalhar alimentação, é, eliminação de líquido, a preparação física, como foi feita, se foi bem feita, se não foi. Isso a gente não sabe, a gente não tem como dizer. Mas são Cara, fatores.
2: Mas, assim, sem querer interromper, assim, aquilo que eu falei, vira uma especulação. Tipo, a Amanda, assim, ela, a última vez que eu lembro da Amanda cansar foi na primeira luta contra a Valentina, que o terceiro round ela tá muito cansada, uhum. sobrevive ali. Depois disso ela fez cinco rounds com a própria Valentina, fez cinco rounds Sim. com a Germaine, com a Felícia... Talvez possa ter sido. Ela teve Covid, né? A primeira vez que a luta contra a Juliana Penha foi marcada, é. foi cancelada por e ela mudou a preparação que... física
3: para essa, né? Ah, não
2: sei se, causou, se isso causou alguma, alguma coisa que possa ter prejudicado, mas são coisas que a gente vai ficar, assim, especulando, mas só ela vai poder dizer. É, concordo, concordo. Só ela vai poder dizer. Por isso que eu tô falando,
0: as coisas que eu vi. O que eu vi foi a Juliana Penha lutando muito bem. Juliana Penha estava bem preparada fisicamente, ela não cansou, e ela encarou a Amanda Nunes como pouquíssimas lutadoras nos últimos tempos encararam. Talvez só a Valentina. Encararam de frente. A Ciborgue encarou, mas a Ciborgue teve aquele negócio. Quando começou a tomar o um atraso, ela quis, de qualquer maneira, tentar manter, aquele, manter a briga. E vou para cima que eu vou conseguir. Acho que a Amanda fez um pouco isso no fim da luta. Tava mal, tava cansada, desgastada e tentando, tentando, tentando. Não, não teve uma estratégia, não teve um plano B ali. Pra, ó, se você estiver cansado, estiver na merda, o que você que faz? Agarra, clincha, Sei lá.
3: Ai, roda. Mil possibilidades. É. Não entra ali Isso naquela coisa louca ela, que ela não tá executou.
0: Pois é. Não sei se ela tinha ou se não tinha, mas ela não executou. Então, assim, baita vitória da Juliana Penha, em cima de uma Amanda que me pareceu não tá não ser a mesma Amanda das últimas lutas, mas talvez a Juliana tenha forçado ela a não ser a Amanda das, das últimas lutas. Baita vitória da Americana, conquistou um cinturão improvável, uma das maiores surpresas no... É zebra, é. Na, na bolsa de, na, Nas cotações, lá, acho que a quinta maior é, zebra, em termos de, de percentual de apostas e tudo, a quinta maior zebra. Mas foi uma baita vitória do Juliana Penha. Conseguiu né, o cinturão é, que ninguém esperava que fosse conseguir. E agora resta saber se vai fazer a, a, a revanche imediata. Se a Amanda. O, que o Marinho falou, a Amanda topou, ela disse que quer. O UFC vê com bons olhos é ver a data e marcar, mas talvez né, vamos ver se as coisas vão andar assim mesmo. Tivemos alguns brasileiros também no evento é, muito bem, né? tivemos o, o, Bruno, o Bruno Blindado que venceu o Jordan, o Jordan Wright nocaute no primeiro round, benzão Sakai foi muito mal contra o Taito Ivasse nocauteado no segundo round né? teve o Sergipano que a gente falou ainda agora, finalizando o Eric Anders né? Então e o Pedro Muñoz acabou perdendo para o Dominique Cruz um eventão que a gente o, o combate transmitiu todo mundo tem certeza que acompanhou aí na no canal combate ficou super satisfeito com esse evento e agora vamos falar rapidinho do terceiro assunto da semana último evento do ano na é isso vai é ser Derek Lewis versus Chris Dalcaos confronto de pesos pesados no próximo dia 18 de dezembro card preliminar no combate transmite na íntegra o evento todo, né? card preliminar às 18 horas, card principal às 9 da noite, o Sport TV 13 Combate.com transmite as duas primeiras lutas em vídeo, claro, e o site acompanha o evento inteiro em tempo real. Para você, Anaísa, Derek Lewis, Chris Dalcaos. eu vou te dizer que quando o Derek Lewis luta, eu tendo a sempre apostar nele, porque o homem é uma fera. É,
3: ele é uma fera e eu tendo sempre a não apostar nele, o que eu acho que ele é uma pessoa educada. <risos> <risos> Meus bons modos ainda tenho ressalvas, mas eu acho que ele vai encarar um, um, um garoto que está vindo muito bem, né que tem poder de nocaute, que é mais completo que ele, faixa preta de jiu-jitsu também, então eu acho que tem mais recursos e aquilo. Derrick Williams não tem muito mistério, né, Russo É evitar a mão vazada do seu né? é. assim, Não tem muito... E aí? É isso que ele tem, é isso. Marinho, vai de Dalcaus ou Derek Lewis? Cara, eu vou de Dalcaus, acho
2: ele mais técnico, só acho essa luta, se a luta principal, um equívoco, porque são dois caras que dificilmente vão aguentar 25 minutos se a luta se prolongar, então, se a luta se prolongar, provavelmente vai ser uma luta bem complicada de se assistir, Não, então acho que foi um erro colocar como luta principal, mas se acaba rápido, vai ser empolgante.
3: Encerrar o é... ano, entendeu? Estou no card principal na última luta do ano, 25 minutos para cá.
0: É lógico, isso é evidente, isso do, eu não tenho nem dúvida disso. Agora, Marinho, se não fosse essa luta principal desse card, ia ser o quê? Stephen Thompson, Belal, Mohamed?
3: É, é, o so...
2: so... é. que sobra é o Thompson. Muito... Eu acho que faria mais sentido Thompson, o Mohamed, luta principal do que essa.
3: Mas eu acho é que mesmo? é por causa da categoria, né? Então, assim, é uma luta que pode espontar um cara aí, porque vai ser enganou e siruganê, né? Em janeiro, acho que já. Sim, sim. Eu acho
2: que são dois caras que não faz, faz muito sentido fazer uma luta principal de cinco rounds, entendeu? É.
0: Não, eu tendo a concordar com você, mas já. Que é... pra
2: eles dentro do octógono, né?
0: <risos> é, porque aquilo, né, cara? Se, se cansa, vira uma, vira uma valsa, né? Pois é. Pô, dois grandões lá dançando valsa é meio desagradável. Bom, de brasileiros, a gente tem Amanda Lemos contra Angela Rio, Ra Rafael Assunção contra Rick Simon, Carlos Diego Ferreira contra Matheus Gambrot. E Raoni Barcelos e Vitor Henry. Vitor Henry entrou aí de última hora. Melissa Gato Quanto Cijara e o Banks. Esses aí, Anaísa? Tem algum que você queira... Você te, acha que tem mais potencial de fazer uma luta maneira?
3: Acho todo mundo ligado na luta da Amanda, né? Porque ela vai pegar é. um atleta com um nome que não tá numa boa fase, mas tem o um nome. A Amanda... Pelo contrário, está numa ótima fase, é, mãos pesadíssimas. Então, eu acho que assim é uma luta super interessante para a brasileira se firmar cada vez mais na categoria e em cima de um nome como o, o da Ângela Rio. A categoria peso palha, né? A Amanda Lemos está vindo bem
0: aí. Concorda, Maria? Essa é a luta que mais empolga dos brasileiros?
2: Concordo. Acho que a Amanda Lemos é a mão mais pesada do peso palha. Vai enfrentar uma lutadora que gosta de trocar. Então, acho um casamento muito bom para ela é uma lutadora com potencial para chegar nas cabeças da divisão. Eu também acho, o Mandalemos é, tem todo o potencial para em algum momento em
0: 2022, de repente ser uma potencial é, desafiante ao cinturão peso palha. A gente lembra que o UFC da, é, Lewis versus da Dalcausa acontece no próximo sábado, dia 18 de dezembro, evento que encerra as atividades do UFC em 2021. Card preliminar às 6 da tarde, 18 horas, horário de Brasília. Card principal começando às 9 da noite, o combate transmite tudo com exclusividade, na íntegra. O combate.com e o Sport TV3 transmitem as duas primeiras lutas e o site acompanha o evento inteiro em tempo real. Vamos rapidinho aqui para os destaques da semana, nocaute, finalização e uma vergonha, que é uma vergonha, mas é a vergonha. Primeiro, vamos para os nocautes. É, todos esses, esses é, candidatos a nocaute da semana estão lá na notícia, na notinha sobre o podcast do combate.com. Você pode entrar lá e dar uma olhadinha, ver é, os vídeos desses nocautes para ver se você concorda ou discorda da nossa eleição aqui nocaute da semana, Ryozuki Honda um joelhado de encontro no DIP número 105, Brandon Donnery chute alto no XFC Young Guns número 4 Vince Colonel, joelhado de encontro também semana das joelhadas de encontro no LXF número 7 e o Medida Kaev, um gancho de esquerda voador no Eagle FC o evento do Habib Nurmagomedov número 43, Marinho, nocaute da semana
2: Vou votar no Brendan Danner que achei que foi o nocaute mais plástico.
3: Vou votar no chute alto. Para mim foi o, o mais bonito. Brendan Danner também. Então já ganhou, mas eu vou fazer
0: a menção honrosa ao Medida Kaev. Né? Eu sou, sou fã dos russos, todo mundo sabe disso. E esse grande esquerda voador, o cara jogou a mão lá de trás, do corpo deitado, acertou, e o adversário deitou. Mas mesmo assim, está aí, Brendan Danner, chute alto no XFC, ganho número 4, eleito o nocaute da semana. Finalização da semana, meus amigos, André Sergipano, Charles do Bronx ou Juliana Penha? Ana.
3: Ai, complicado. É, pelo significado, talvez Juliana, mas a posição não estava encaixada, então por isso eu não vou dar a finalização. André Sergipano foi a mais bonita, mas também pelo significado eu vou no Charles do Bronx.
2: Mari. É... O Charles também pelo mesmo motivo da Ana.
0: Não estava encaixada? Juliana Penha falou que é uma, uma finalização que ela vem trabalhando há muitos anos e que se a Amanda não batesse, ela quebrava o pescoço da Amanda ali. Você está sendo moleque e não dá crédito a Então a, a câmera campeã. vai ter que
3: mostrar dez vezes, que eu nunca vi isso na minha vida.
0: <risos> ela disse que quebrava o pescoço da Amanda se a Amanda não batesse. Mas
3: ela, ela diz muita coisa também, né? É. Ela cagou uma regra de, de que a única mãe do UFC, assim, ela fala muita coisa que também a ela... Mãe, a única mãe biológica campeã é ela mesmo. Tá, mas assim, desnecessário comentário, nada ah. a ver. Ela não é há quatro anos, como se fosse assim: nossa, mudança no corpo dela, enfim. É, eu tenho algumas ressalvas aqui. Você não gosta dela. Como Maísa? ressalva tá também, ó, vai ter vergonha da semana, já vou botar minha vergonha aqui, imprensa americana. Calma, ah.
0: calma, calma. Então, finalização da semana, Charles do Bronx, voto também no Charles do Bronx, unanimidade Charles do Bronx, finalização em cima do Dustin Poirier no FC 269. Agora sim, Anaísa, é essa vergonha da semana. Eu, deixa eu apresentar primeiro a candidata aqui que a gente escolheu. Depois você pode vir largando o aço com a sua candidata também. Não tem como não dizer que não foi sujeira o que Priscila Pedrita fez na luta contra a Jillian Robertson, luta de abertura do UFC 269. Ela estava sofrendo um matalhão encaixadíssimo, quase impossível dela não bater ou apagar ali. E, de repente, ela vai com a mão, busca o olho da Jillian Robertson e enfio, enfio o dedo no olho com vontade para machucar, não uma, mas duas vezes. Assim, o árbitro tem sua parcela de vergonha, que tinha que ter dado, assim, tirado a mão dela de primeira. Ah, pode não ter visto, devia estar olhando para outro lado, não sei. A lutadora saiu. Na segunda vez ele até tirou. Mas aquilo ali é desclassificação é para ser desclassificada na hora, é para tomar uma multa e é passível de, de demissão. O que a Pedrita fez ali é uma vergonha para qualquer atleta profissional. Não podia de forma alguma continuar. Olha, não vou dizer continuar no evento, aí é outra história, mas tomar um gancho muito grande, uma multa expressiva, era o mínimo que tinha que acontecer. Aquilo ali foi uma vergonha. Teve gente até no Twitter falando: ah, ela fez os lutadores brasileiros, ficar, os brasileiros passarem vergonha pelo mundo. Não, ali, ali é erro individual, pena individual, não tem nada a ver de brasileiro, não. Mas o que ela fez foi uma vergonha, um absurdo que a Priscila Pedrita fez contra a Jillian Robertson, ficou mal para ela demais, todo, muita gente até influente no, no, no meio do MMA pedindo a demissão, pedindo que, que ela deixasse o evento, que tomasse uma multa, que tomasse uma, uma suspensão, Que aquilo ali foi uma das coisas mais sujas que eu já vi é, dentro do octógono do UFC. E olha que a gente já viu muita coisa, a gente já viu briga generalizada, a gente já viu lutador é, acertando deliberadamente região genital, enfim mas aquilo ali foi deliberado. Ela procurou o olho e enfiou o dedo duas vezes. Isso foi um absurdo. Então, para mim, a vergonha da semana, meu voto é esse. Fala aí, Ana, mas para mim pode acontecer o que não, for. Não, concordo minha... com você. Eu queria ter uma menção rapidinho.
3: A mídia que, por, nem tava reconhecendo direito ali a vitória do Charles de Bronx, insistindo no negócio do dedo dele na mão do ah. Dustin Poirier. Então, só a minha menção rosa, mas eu concordo com você, não tem como a vergonha da semana no CS.
0: Brincalhões eles, Marinho. Brincalhões.
2: Não, mas é isso aí, cara. Não bastasse não ter batido peso para a luta. Então ainda teve isso. Ainda teve isso. Ainda, ainda perdeu dessa forma, então não, não, tem, não tem competição.
0: Não tem competição. Vergonha na semana. Priscila Pedrita, no UFC 269. Lamentável, lamentável profundamente. Amigos, a gente vai ficando por aqui, agradecendo muito a presença de Rafael Marinho e Ana Issa. Queridos, muito obrigado aí pela... Participação, aguardo vocês mais frequentemente aqui. Maria, então, faz uma falta danada, mas é aquela marra própria das estrelas, só vem de vez em quando para valorizar o passe. Verdade, um é um abraço,
2: pouco... Eu sou pouco chamado, sempre que sou chamado eu venho. <risos> Bom,
3: Anota aí, vamos... Ruth, para 2022 vamos mudar isso. É isso, duas
0: vezes por mês, Maria, no podcast. <risos> Ana, obrigado, hein? Rapaziada, é isso, o podcast Mundo da Luta vai ficando por aqui. Lembrando sempre que ele está disponível no combate.com, você pode clicar ali no player na, na, que está inserido nas notícias e ouvir o nosso, a edição dessa semana. E também nos principais agregadores de podcast do mundo, o podcasts que tem não só o Mundo da Luta, mas todos os podcasts do esporte da Globo, a Globo Play, o Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts e PocketCast. O roteiro dessa semana é o nosso reverendo Adriano Albuquerque, a edição... Do Luiz Filho, a gente vai ficando por aqui até semana que vem, valeu finalizado semana que vem tem mais Mundo da Luta